0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 1er mars, 7h sur Radio Classique. <rires>
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une, la bataille de Kiev qui se prépare. Un immense convoi se dirige ce matin vers la capitale. Ses défenseurs ont dressé des barricades de fortune pour résister à l'assaut, malgré une nuit plutôt calme. Le message rare d'Emmanuel Macron aux armées françaises. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur elle ce matin. La France serait-elle suffisamment armée en cas d'attaque sur son sol Peut-être y a-t-il du retard en la matière. Et puis c'est la dernière grande réforme sociale du quinquennat, le contrat d'engagement jeune qui entre en vigueur aujourd'hui. Radio classique. Lucille Bréau, donc, cet immense convoi militaire russe qui fait route vers Kiev.
1: Il s'étend sur plus de 60 km de long au nord-ouest de la capitale. Ce convoi a été repéré sur des images satellites prises hier par la société américaine Maxar. On y voit des dizaines et des dizaines de véhicules russes alignés les uns derrière les autres sur les routes de campagne. Au sixième jour de l'offensive, la Russie semble concentrer plus que jamais ses forces vers le centre névralgique de l'Ukraine.
2: Oui, la tête de cette colonne est désormais à 25 km environ de la capitale, aux abords de l'aéroport Antonov au nord-ouest. Dans la ville, la résistance s'organise, des barricades et même des messages sur les panneaux électroniques. Les combattants préviennent les Russes qu'ils seront accueillis avec des balles. Dans la deuxième ville depuis, à Kharkiv, 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes hier. Les blindés et chars sont partout autour de la ville selon le maire. Et puis à Kherson, plus au sud, euh, le maire vient de déclarer sur Facebook que l'armée russe est aux portes de la ville.
1: Les combats continuent donc malgré le début pour parler.
2: Oui, hier les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées à la frontière biélorusse. Elles sont désormais rentrées chacune dans leur capitale pour consulter leur camp mais un deuxième rendez-vous devrait avoir lieu. Les Ukrainiens souhaitent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes du pays. Moscou veut une reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe, une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine. C'est ce qu'a répété Vladimir Poutine à Emmanuel Macron hier au téléphone.
1: Oui, cette nuit dans un nouveau message vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les occidentaux à fermer à la Russie tous les ports, les aéroports du monde, tout en défiant Moscou avec ce message, ne perdez pas votre temps en Ukraine. La Russie, sous un déluge de condamnations à l'Assemblée générale de l'ONU depuis hier, trop c'est trop, a martelé entre autres son secrétaire général Antonio Gutiérrez. La Cour pénale internationale, elle va ouvrir une enquête pour de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Oui,
0: alors... Justement, en parallèle, cette information qui fait froid dans le dos.
1: Selon le journal britannique The Times, 400 mercenaires russes de la force Wagner venus d'Afrique se trouveraient actuellement à Kiev avec une seule mission, assassiner le président Zelensky et son gouvernement. Pour Claude Moniquet, spécialiste du renseignement, la menace est très crédible.
2: Depuis 5-6 ans, tous les endroits où la Russie avance ses pions, que ce soit la Syrie, que ce soit le Centrafrique, le Mali, aujourd'hui l'Ukraine, on retrouve toujours Wagner quelque part, et souvent en première ligne, et souvent mêlé à des crimes de guerre.
1: S'il est avéré, ça montre que, contrairement à ce que prétend le Kremlin, depuis des années, les liens entre Wagner et le Kremlin sont réels et étroits. Et puis, ça montre la détermination, effectivement, de Vladimir Poutine d'arriver à ses fins, d'écapiter l'État ukrainien, avant, très probablement,
2: d'occuper, euh, pour une longue durée, une partie de l'Ukraine, si ce n'est toute l'Ukraine
1: de plus en plus isolés sur la scène internationale. Washington a expulsé hier 12 diplomates russes en mission auprès de l'ONU. Les états unis les accusent d'espionnage. La Russie mise au banc aussi du sport, exclue par la FIFA du mondial de foot, exclue aussi du rugby mondial. Même Disney et Sony Pictures suspendent la sortie de leurs films en Russie.
0: Paris, de son côté, déménage son ambassade à Lviv.
1: Troisième ville du pays, à l'ouest de Kiev. Emmanuel Macron, lui, s'est adressé aux armées françaises hier soir dans un message diffusé par l'Élysée, Il dit savoir pouvoir compter sur elle si une guerre de haute intensité se déclarait en France. Aurions-nous justement les moyens de répliquer L'armée de l'air, par exemple, pourrait se retrouver sans avion de combat en dix jours et sans missiles au bout de deux jours seulement, Rémi Pfister
2: L'armée peut aligner 25 000 hommes. C'est sept fois moins qu'à la fin de la guerre froide. De 2300 chars, on est passé à 220. Les avions de 700 à 250. Pour le général Dominique Trinquant, la France n'a désormais plus qu'une excellente force d'opération extérieure.
0: Ce sont les dividendes de la paix. Tout le monde était persuadé que les derniers combats, c'était la Yougoslavie avec le Kosovo. Et que donc, depuis les années 2000, il n'y avait plus que des opérations extérieures. On répare les armées françaises actuellement. Mais on n'est pas encore au niveau que nous souhaitons atteindre.
2: La France a fait le choix d'une armée Échantillonnaire, En clair, on a absolument de tout, comme les Américains, mais en très peu d'exemplaires. De quoi tenir quelques semaines lors d'un engagement majeur, explique le député Jean-Louis Thériault, co-auteur du rapport sur les conflits de haute intensité.
0: En quelques jours ou en quelques semaines, nous arriverions au bout de nos stocks. Nous sommes capables de faire très mal, mais pour peu de temps. Nous avons conservé toutes les compétences avec des domaines où il faut vraiment remonter en puissance, comme la défense solaire. Nous n'avons pas assez de lance-roquettes multiples. Nous
2: n'en avons que 13. 60 milliards d'euros sur 12 ans seraient nécessaires pour se remettre à niveau. Mais reste aussi la guerre du futur. Selon les auteurs du rapport, la France n'investit pas assez dans l'intelligence artificielle ou dans les cyberattaques.
1: Voilà, rapport parlementaire publié il y a dix jours. Emmanuel Macron contraint lui de reporter son premier meeting de campagne prévu samedi à Marseille. Il a jusqu'à vendredi 18h. Pour se déclarer officiellement, on se dirige vers une campagne éclair axée d'abord sur la défense du bilan.
0: Oui, et sa dernière réforme sociale elle entre en vigueur
1: aujourd'hui mardi. Le contrat d'engagement jeune, il doit favoriser l'accès à l'emploi des 16-25 ans qui ne travaillent pas ou ne sont pas en formation. Objectif, des 400 000 jeunes en 2022, Émilie Vallès. Ils sont près d'un million et demi selon l'INSEE, ces jeunes entre 15 et 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est 13% de cette catégorie d'âge, un niveau plus élevé que dans beaucoup de pays européens selon le ministère du Travail. Alors l'idée est d'aller les chercher et de les accompagner. Avec ce contrat d'engagement, un jeune pourra être suivi de six mois à un an, à hauteur de 15 à 20 heures d'activité intensive par semaine. Immersion en entreprise, formation, action sociale, chaque jeune aura un conseiller référent qui va vérifier et mesurer ses progrès et surtout prévenir les risques de décrochage. Un suivi proposé par les missions locales, mais aussi, et c'est une nouveauté, par Pôle emploi. Chaque agent aidera intensivement 30 jeunes, un niveau d'accompagnement inédit à Pôle emploi. En contrepartie, le jeune pourra toucher une allocation mensuelle pouvant aller jusqu'à 500 euros. Mais dès le premier manquement, il sera sanctionné et risquera de voir cette allocation supprimée. Et puis du nouveau aussi aujourd'hui, en ce qui concerne les divorces, les pensions alimentaires seront désormais versées par les caisses d'allocation familiale. Objectif, prévenir les impayés pour tous les divorces prononcés. donc à partir d'aujourd'hui.
0: Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 7h sur Radio Classique. Très bonne matinée à toutes et à tous. Il est 7h08 à suivre. Les prix des carburants qui atteignent de nouveaux records en France hier, faisant monter les craintes sur la croissance. On va en parler avec Étienne Lefebvre des Échos. Et puis juste après, Wilfried Galland. La Russie peut-elle faire défaut Sans oublier le fait politique avec euh, David Doucan. Oui, on n'oublie pas la campagne présidentielle dans ce contexte.